0: Итак, Шаббат Шалом, приветствую вас в Центре духовного просвещения еще раз на вечере, посвященном изучению Торы. Сегодня перед нами две главы, книга Левит, глава 14 и 15, которые продолжают вопросы ритуальной, церемониальной нечистоты. Сегодня мы подробно поговорим с вами о проказе. Что это такое? Каковы причины проказы, каков процесс очищения и что это все вместе взятое говорит нам. Какие уроки содержатся в сегодняшней недельной главе Торы. Итак, что такое проказа? Ну, казалось бы, термин на слуху известный и, в принципе, достаточно ясный. Но вот какое дело. Скажите, проказа бывает на домах? Ответ такой. Проказа на домах не бывает. это однозначно на 350%. То, что описывается здесь, в древнееврейском языке называется словом царат. И царат – это термин гораздо более широкий, чем проказа. Некоторые признаки проказы, какие вы знаете? Белые пятна, кто-то говорит. То есть, изменяется состояние кожи. Так, что еще происходит? Углубление, я слышу. Хорошо, что еще? Так, это все мы читали, да, в 13 главе. Что происходит дальше? Да, разрушается нервная система. Отмирают нервные клетки. Человек теряет чувствительность начинается процесс разложения конечностей, Ну, грубо говоря процесс гниения конечностей, нос может провалиться внутрь и так далее, то есть человек, грубо говоря, начинает разлагаться еще будучи живым. В действительности то, о чем говорится в тринадцатой главе книги Левит четырнадцатой применительно к человеку, может быть проказой. И слово «цараат» в древнееврейском, которое используется здесь в оригинале, оно переводится иногда словом «проказа». Но термин этот более широкий. Здесь рассматриваются всевозможные грибковые, лишайные и иные образования – на поверхности человеческого тела, грибок на стенах дома, то сегодня мы бы использовали уже более широкий спектр терминов, описывающих то или иное состояние. И потому комментаторы Торы издревле предупреждают нас и говорят. Я цитирую из комментария Санчина, Симптомы этого кожного заболевания напоминают симптомы проказы. Однако комментаторы рассматривают царат как наказание, посылаемое свыше и не являющееся инфекционным заболеванием. То есть традиционно в иудаизме считается, что хотя и есть схожесть, по внешним признакам с проказой, тем не менее здесь что-то иное может быть описано. Давайте посмотрим, как описывается проказа в книге числа в 12 главе, стихи с 10 по 12. Числа 12 глава, стихи с 10 по 12. То есть то, что называется в оригинале термином цараат. И облако отошло от скинии, и вот мрям покрылась царад, как снегом. У нас проказы, прежде Аарон Арон взглянул на мрям, и вот она в проказе, и сказал Арон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. И вот теперь описание того, к чему ее состояние может привести. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. Что вам говорит это описание? Это проказа. То есть, по описанию, когда тело начинает разлагаться на живом человеке, и причем здесь так интересно сказано, истлела половина тела. Так и происходит. Человек продолжает жить, но конечности и, и так далее, и так далее, начинает отмирать, разлагаться, истлевать. То есть, мы видим, что, по крайней мере, в некоторых случаях речь идет в действительности о том, что соответствует значению нынешнего современного термина проказа. Но, когда мы говорим о доме, когда мы говорим об одежде на которой расцветает проказа на горшках и так далее и так далее этот термин становится более широким и речь идет о каких то проявлениях которые являются которые являются выражением гнева всевышнего и мы сейчас подходим к вопросу причины Почему появляется проказа? Ну, во-первых, само слово «проказа» по-древнееврейски «царат» происходит от глагола «цара», что означает «казнить» или «тяжко наказывать». Потому само значение слова «проказа», то, что у нас звучит как «проказа», дословно, что означает «наказание». Потому в иудейских э, комментариях очень четко э, выражена мысль везде, что речь идет не о простом инфекционном заболевании, а о наказании. Да, Бог может использовать проказу в качестве наказания, но здесь о чем-то таком говорится, что по своей природе есть наказание. А проказы вы можете заразиться – не будучи наказываемы от Господа, правда? Итак, значение слова от глагола «казнить» тяжко наказывать. Вот давайте посмотрим некоторые примеры людей, у которых была проказа. Как они стали прокаженными? Ну, о Мариане мы уже прочитали. Так, что там произошло? За что она Давайте напомним. Книга числа, 12 глава, 12 глава, с первого стиха. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, второй стих, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? Так что они говорят? Они начинают его упрекать, осуждать. Они говорят о том, что они такие же важные и значимые, как он. То есть их грех сводится к сфере слов да это слова они стали упрекать они стали говорить и за это она была наказана проказой давайте еще посмотрим в один случай это четвертая книга царств пятая глава четвертая книга царств пятая глава Прочитаем здесь следующие стихи. 24 стиха пятой главы. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел, явился к господину своему Елисею и сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: Никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкий, или крупный скот, и рабов, или рабыни, пусть же проказание Иманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек, и вышел он от него белый от проказы, как снег. А здесь какой грех? Ложь, правда? Ложь. Тот его спросил, Елисей, пророк спросил своего слугу Гиезия, и тот ему солгал. Снова грех уст. Да? Грех Уст. И вот в результате, как говорят комментаторы Торы, настоящей причиной царат является как раз-таки грех уст. И распространение человеком дурных слухов, использование дара речи для того, чтобы оговаривать людей, строить козни, Мудрецы Торы объясняют, что слово мецора, определяющий человека, пораженного этим заболеванием, означает муцы ра, порочащий имя ближнего. Значит, слово, которое у нас переведено в русском языке как проказ, это царат, а прокаженный в древнееврейском в оригинале это мецора. И вот комментатор объясняет, что оно состоит из трех слов Моцишемра – порочащий имя ближнего. Потому, когда речь идет о проказе, согласно приведенным в Священном Писании примерам, согласно толкованию мудрецов, это наказание за грех уст – ложь, поклеп, клевета – распространение слухов, наушничества и так далее. И потому считается, что человека отделяют на семь дней, чтобы у него не было возможности больше распространять слухов. Он живет за стенами общества, он не может входить в стан, это время подумать, покаяться и освободиться от лошонгара, от грязного языка. Кому нравится такое правило? Поднимите руку. Аллилуйя, правда? То есть, Господь настолько серьезно относится к вопросу святости уст, что, и у нас есть ряд примеров, наказывает проказой людей, которые в этом вопросе грешат. Честь человека очень дорога. И... Слухи и клевета, и ябеды, и распространение какой-либо дурной информации о человеке есть грех. Прямо в той запрещенной. Не ходи переносчиком в народе Твоем, говорит Господь. Ришар Элафер, руководитель мессианского служения в Генеральной конференции Церкви, в своем комментарии на эти главы книги Левит пишут следующее. Важность воздержания от разговора о других можно увидеть в следующей заповеди Торы. в Второзаконие 24.9. Что там говорится? Там сказано так. Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути, когда вышли из Египта. То есть, это заповедь Всевышнего. Помни, что случилось с сестрой Моисея, с пророчицей. Помни. Для чего? Чтобы не повторять ее ошибок. И мудрецы, дальше пишет он, Сравнивают вред, который может нанести лошона гора грязный язык личности, с стрелой, которую лучник выпускает из лука. Как только он выпустил стрелу, тут же он теряет над ней контроль. Да? только стрела полетела, он уже дальше не властен что-либо поменять. И он никогда не знает, какой будет вред в окончательном случае, в окончательном итоге причинен. Когда слово выпущено, говорят мудрецы Торы, человек теряет над ним контроль. Как только что-то негативное сказано от других, мы никогда не можем даже и предсказать, и предугадать, как далеко стрела полетит, скольких она поразит, и сколько вреда в конечном итоге будет принесено в жизнь. Итак, что такое проказа? Это наказание. Каковы причины грех уст? Что же делать? Что же делать для того, чтобы человек вернулся в общество? Давайте посмотрим на процесс очищения. Книга Левит, 14 глава, первые три стиха. Левит, 14 глава, первые три стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надо бы его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни и прокажений и так далее. Итак, важный момент. Встреча происходит где? Вне и вне стана это нечистое место. Там общественный туалет находился во время путешествия в пустыне, там мусор, там остатки жертвенных животных, там пепел, там прокаженные, там место опасное. И очень интересно, что священник. Для того, чтобы совершить служение восстановления, чтобы вернуть грешника в стан, он должен был сам выйти за пределы стана. Что-нибудь напоминает вам? Послание к евреям говорится о том, что Иисус, наш первосвященник, он вышел за стан для того, чтобы спасти обреченных. То есть невозможно, находясь в стане, спасти прокаженного, наказанного, грешного, виновного. Господь, оставив небесные обители, пришел на землю и Жил здесь, среди прокаженных, среди наказанных, среди грешных, для того, чтобы принести им очищение. Дальше сказано в четвертом стихе. Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и исопа. Давайте попытаемся разобраться с этой картиной очищения. Каково значение этих всех элементов? Ну, во-первых, кедровое дерево. Кедровое дерево. С чем в Библии оно связано и какие ассоциации Священное Писание предлагает нам? Кедр это самое величественное дерево на Ближнем Востоке. Самое высокое, самое крепкое, самое мощное, не сгибается ветром. Это символ величия и очень часто у пророков, для тех, кто конспектирует, например, Третье Царство, Пятая глава стихи пятый и шестой, Третье Царство, Пятая глава стихи 5 и шестой, Исаии, Вторая глава. Стихи 12-13, 2 глава 12 тринадцать У пророков этот кедр используется как символ гордыни. Как символ гордыни. Это первое. Великий, заметный, большой, гордый. А что такое Исоп? Как вы себе представляете Исоп? Значит... Это, давайте прочитаем в Третьей книге Царств, в Четвертой главе, 33 стих. Третий Царств, 4.33. Говорится о Соломоне, который делал следующее. «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до из сопа, вырастающего из стены. Да. То есть это а, что-то такое маленькое, хлюпенькое, что растет между камнями дома, между камнями постройки. Это слово иногда переводят как, как просто трава в Комментарий комментарии Санчина говорится, листьями этой травы удобно разбрызгивать жидкость, так как они легко впитывают воду и отдают ее при легком встряхивании. То есть, значит, Исоп – это как бы самое-самое маленькое, что существует в сфере растительности. Итак, кедр – самое огромное, Исоп – самое маленькое. О Соломоне говорится, он говорил от кедра до Исопа. Обо всем. От самого большого до самого маленького. Так вот, если кедр – это символ гордости, величия, то Исоп – это смирение, это низкое место, это умоление, это а, символ преклонения, и низведение себя до самого самого ничтожного. Итак, мы посмотрели на Кедр и Иисов. Теперь сказано: нужно взять еще червленую нить. Что значит червленую? Красную, да? Красную нить? Что она означает? Известный средневековый комментатор Раши пишет, что должен он сделать для своего исцеления? Смириться, избавиться от своего высокомерия и осознать, что он мал и ничтожен, как червь и как исоп. Значит, кедр – это гордость, у нас есть червленая нитка и и соп. Согласно комментарию Раши, червленая нитка представляет собой, что червя. То есть, ну, обычные, самые распространенные дождевые черви красного цвета. Вот это то, что, как говорится, ну, как у нас говорят, гад ползучий, да, на Руси. То есть, что-то такое, ну, знаете, самое-самое-самое мелкое, низшее, умаленное. Так вот, в истолковании этого комментатора эта красная нитка напоминает собой червя. И задача перед человеком стоит забыть свою гордость и смириться. Что дальше нужно сделать? 14 глава стихи с 5 по 7. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. Делаем паузу. Что такое живая вода? Только помните, что мы сейчас не русские народные сказки читаем. Живая вода. Да, спасибо. В иврите моим Хаим». То есть, проточная вода. Живая, значит, двигающаяся. Вот, то есть, а, речь идет о воде, взятой из проточного а, какого-то, так сказать, а, источника воды. То есть, не из озера. Из ручья, из реки, из фонтана и так далее. Итак, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит их и живую птицу в крови птицы и над живою водою, и покрапит на очищаемого от проказа семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Итак, две птицы. Каких? Каких? Чистых. Вот это очень интересный момент. До этого у нас какие птицы были? когда речь шла о жертвах, об очищении и так далее. Голубь и горлица, как у нас в синдальном переводе, да? Голубь, горлица. А здесь не уточняется какая птица. Просто сказано, чтобы чистая была. Курица, например. Да? Возьмет две курицы. Скажите, курица можно было в жертву приносить? Нет. А здесь жертва приносится? Не приносится. Жертва не приносится. Верно? Это вне стана происходит все. Давайте еще раз прочитаем, что сказано. «Прикажут священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою», то есть кровь попадает туда, в этот глиняный сосуд, «Так». Теперь, сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червеную нить и соп, и омочит их, и живую птицу в крови птицы, заколотой над живую водой. Птица не рассматривается как жертва. Подтверждается это тем, что никакой части птиц не бросали в огонь жертвенника. Это не жертва. Что же тогда это все значит? Почему две птицы, одну убивают, заколают, другую отпускают? Комментаторы говорят так. Образы, связанные с процедурой чищения, указывают на то, что выздоровление болевшего цараат рассматривается как его возвращение к жизни после того, как долгое время он находился в состоянии подобном смерти. Итак, одна птица указывает на, на смертность или на состояние смерти этого человека. Теперь живая птица на что указывала? На свободу. Во-первых, на возвращение к жизни. Во-вторых, на свободу. То есть ее отпускают. Все. Раньше он был связан, ограничен, этот человек, наказанный болезнью цара. Теперь он возвращается к жизни. Теперь он обретает свободу. Живая птица символизирует обновление жизненных сил. И потом только уже описываются жертвоприношения. Когда он уже может войти в стан, он по-прежнему семь дней пока не, не, не может войти в свой дом, или в свой шатер. Но он уже входит в стан, и потом приносятся жертвы соответствующие, жертвоповинности, и так далее, и так далее. Вот там уже жертвы приносятся. Эти две птицы передают иные идеи. Они не жертвенные по своей природе. И вот еще один интересный момент в завершении касательно а, способа восстановления, касательно очищения прокаженного. 14 глава Левит, стихи с 14 по 18. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из рога Елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перствой елей, который на левой ладонь его, и покропит елеем с перста своего семь раз перед лицем Господа. Оставшийся желеи, же который на ладони его, возложит священник на край правого уха, очищаемого, на большой палец правой руки его, на большой палец правой ноги его, и на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник перед лицем Господа. Вопрос. Где такую картину мы уже встречали? При посвящении священников. Да. Край правого уха, большой палец правой руки, большой палец правой ноги. То же самое делают над больным, который освобождается от болезни цараат. И, таким образом, коль скоро эта процедура, она напоминает посвящение священников, появляется вопрос, в чем он теперь уподобляется им? Этот пережитый им опыт выводит его на новую ступень святости. На новую ступень нравственности. Если раньше он позволял себе нечистые уста, злословие, ложь и так далее, и так далее, клевету и, и, и а, наушничество, то теперь пережитый ему опыт исцеляет его от этой болезни. Очень небольшой процент людей захочет вернуться опять за стан после этого опыта. И потому, теперь, когда он обрел этот новый опыт взаимоотношений с Богом, и когда он увидел любовь Божью, милость Божью, Господь его прощает, Господь его восстанавливает, исцеляет, освобождает, он теперь становится подобным священнику. Скажите, какая главная функция священника? Ибо уста священника хранят мудрость. Закона Божия ищут от уст его. То есть, это в первую очередь провозвестник, это глашат, это тот, который передает волю Божью. Это тот, который свидетельствует о Боге. И тот, который а, две недели в год, кроме того, еще и помогает людям приносить жертвы. Но 50 недель в году священник занимается служением проповеди. Это служение уст. Это служение уст. И вот причина этой взаимосвязи. Ожидается, что освобожденный от проказа теперь не только будет хранить свою уста, но он теперь посвящает себя, вследствие обретения этого нового опыта взаимоотношения с Богом, посвящает себя служению. Он теперь становится частью царственного священства. И для всех нас здесь Колоссальный духовный урок. Если вы согрешили, если кто-либо сделал грех, в данном случае грех – уст, и Господь, тем не менее, восстановил вас, простил вас, если вы обрели опыт а, Божьей силы и помощи, вы выздоровели, вы каким-то иным образом познали Бога в каком-то Его новом качестве, как-то Он по-новому вам открылся и явил Себя. Это теперь делает вас священниками. Это теперь делает вас глашатыми, свидетелями. Как тот человек, которого Господь Иисус Христос, будучи на земле, освободил от легиона бесов. Господь сказал ему, «Иди к своим и скажи им, как помиловал тебя Господь». Призыв в стан народа Божия – это призыв не только к спасению, но и к служению. Это призыв провозглашать, свидетельствовать, исповедовать перед людьми Божьи чудные дела итак сегодня мы с вами посмотрели на некоторые аспекты того что рассказывает священное писание о болезни царрад я приглашаю каждому из вас каждого из вас оценить как вы используете свои уста и, обретя новые опыт взаимоотношений с Богом, служить Ему еще усерднее. Аминь.